0: Como vemos facilmente para estas leituras, o, o tema grande deste, tanto da primeira leitura, como do Salmo, como do Evangelho é, é a chamada de Deus, é o facto de Deus chamar, Deus, é a vocação, é Deus que intervém na nossa vida, apetece-me dizer interfere na nossa vida, mete-se na nossa vida e tem coisas para dizer, tem um, um caminho para pedir, tem uma coisa para chamar, tem, tem algum lugar, alguma maneira de viver para a qual Ele nos chama. E, e, como é óbvio, sabemos que isso é assim, sabemos que isso é assim desde o dia do nosso batismo, sabemos que é assim desde o dia em que mesmo antes de sermos batizados, sobretudo para aqueles que já foram batizados em adulto, desejávamos o batismo e queríamos essa vida. É, é, aí está, talvez, a, a manifestação mais óbvia, mais é, é, palpável, da maneira como este, como este chamamento de Deus acontece nos nossos dias. É, mas, em primeiro lugar, gostava de olhar para esta figura de Samuel, Samuel é, é, um, é uma figura central no Antigo Testamento. Há, há alguns autores que, que até dizem que em Samuel começa a segunda parte, com Samuel começa a segunda parte do Antigo Testamento. Na medida em que depois da saída da Terra Prometida, depois de atravessarem o deserto o mão de Moisés, depois de serem introduzidos na Terra Prometida, desculpem, depois da saída do Egito, de atravessar o deserto e de serem introduzidos na Terra Prometida, de se estabelecerem com batalhas com os povos que lá habitavam, enfim, depois dessa história toda, às tantas, o povo está instalado, bem instalado e começa a monarquia. Uh, e, e isso é outra fase, depois a própria Bíblia é, é, é ambígua relativamente à consideração que se faz dessa monarquia, que, porque percebe-se claramente quando se lê os textos que os profetas não consideram a monarquia a melhor coisa que aconteceu ali ao, ao povo de Israel apesar de tudo há outras linhas teológicas fortes que valorizam positivamente a monarquia mas também não é sobre isso que eu queria falar interessa sobretudo percebermos, parece-me, que este, esta figura de Samuel começa esta nova fase é ele que unge em nome de Deus o rei Saúl e depois é ele que em nome de Deus depõe Saul e unge David no seu lugar e David é, obviamente, um rei central na história do povo de Israel, a quem foi prometido, mais uma vez pelo profeta, que da sua descendência havia de nascer aquele por quem esperávamos. E nós podemos dizer que a esperança messiânica do Antigo Testamento começa aqui, nesta fase, com Samuel, pelo menos de uma maneira mais consciente e mais evidente. E isto para dizer que a vida de Samuel mudou completamente o curso da história. A vida de Samuel foi completamente central, ele foi um instrumento fundamental pelo qual Deus construiu com o povo de Israel a história da salvação de que hoje nós fazemos parte. E o que me parece extraordinário neste texto e nesta, neste episódio acerca da vida de Samuel é que Deus fez depender da sensibilidade, da liberdade e, enfim, e, e, e da da simplicidade desta, deste sim que ele deu. Deus fez depender toda a, toda a história que quis fazer com o, com o, no Antigo Testamento, ou pelo menos uma grande parte da história que quis fazer no Antigo Testamento, que chega aos nossos dias, Deus fez tudo depender da liberdade simples e humana, tão humana quanto a nossa, deste coração de Samuel, que decide levantar soube obedecer ser ao sacerdote que lhe indica como é que a coisa se faz e dizer a Deus Eis-me aqui faça em mim segundo a tua palavra aliás o que ele diz é aqui é é, fala senhor porque o teu servo escuta depois o Salmo interpreta esta esta ideia com o senhor por fazer a vossa vontade mas o, o que me parece extraordinário na maneira como Deus na maneira como Deus conduz a, a sua história no propósito e na tensão que ele põe na história da salvação que fazemos, de que fazemos parte, como dizia é que tudo, ele, tudo Deus faz depender da liberdade do coração deste homem Samuel como ao longo do, do, ao longo do percurso bíblico nós reconhecemos Deus faz tudo depender da liberdade dos corações Deus faz tudo depender da liberdade do coração de Maria que diz a mesma coisa faça-se em mim segundo a vossa palavra Deus faz depender de tudo, de toda a sua história, toda a maneira como, ele, como Deus constrói a, a, a esta, esta vontade de nos chegar, faz depender da liberdade do coração humano. E, e isso é grande. Isso engrandece a nossa vida, por assim dizer. É, eu não sei o que as maravilhas que, já, que Deus já fez. Mas, deixa, falta nos uma coisa. Pois isto continua na história, continua connosco hoje, na, na vida da igreja, na vida dos santos nós sabemos isso há, há personagens da história da igreja da história do mundo que foram absolutamente fundamentais para, para que a história tivesse sido como foi e também nisso pela ação de Deus está uma liberdade que diz sim e que se dispõe a que Deus trabalhe por si dispõe-se a ser instrumento e nós reconhecemos isso na um exemplo muito claro é a vida da Santa Teresa de Calcutá que nas suas enfim, obviamente quando se trata de figuras humanas há sempre críticas a fazer mas, mas de qualquer maneira pela liberdade do coração daquela mulher que resolve ouvir que reconhece naquela experiência de ouvir Jesus dizer tenho sede um, um chamamento a consagrar a sua vida ao cuidado do, dos últimos do mais pobre dos pobres disponível para reconhecer Jesus no mais miserável, na mais miserável das criaturas por causa de uma liberdade que aceita isso e que se dispõe a isso, Deus faz nascer uma obra grande, que se espalha pelo mundo e que cuida, que é, o, que é um, pelo menos um dos braços armados de Deus para os lavapés lava de hoje em dia. E, e, e a pergunta que me parece que, que, esta, que estes textos nos fazem neste sentido é que maravilhas quer Deus fazer através da minha liberdade, ou por meio do meu, do meu sim? quais são as coisas grandes seja das coisas grandes e visíveis que toda a gente vê e que o mundo reconhece seja as coisas grandes e mais, menos, menos visíveis que acontecem na vida, na nossa vida todos os dias, na vida das nossas famílias das, das pessoas com quem a nossa vida se cruza a pergunta permanece quais são as maravilhas que Deus faz depender do meu sim da minha liberdade para acontecer nesses contextos mais ou menos visíveis, como dizia, mais ou menos mediáticos, mais ou menos evidentes, mas maravilhas na mesma. E, e, e estou convencido que, que isto é mesmo assim, ou seja, que Deus não mudou de método, que Ele continua a fazer depender da liberdade do nosso coração e da liberdade dos nossos sims as grandes coisas que quer fazer na história. Não sei o que é que segue, não sei o que é que, será, o que, é que virá a seguir, não, não sei que maravilhas é que ele anda a querer fazer em Lisboa, a propósito de nós que aqui estamos hoje, é, mas quer fazer, porque como dizia, não mudou de método, não mudou de ideias, não abandonou a história, não, não se desligou de nós. É, que, que coisas extraordinárias Deus quer fazer na história por meio dos nossos sims E deixa-me fazer a dizer a, a coisa da maneira inversa, que é, é que maravilhas é que Deus deixou de fazer porque eu não fui capaz de dizer sim. E não digo isto apenas para, para, para ser incómodo, não é? não é essa a lógica. Mas, obviamente nunca é tarde para dizer sim, mas, mas o que é que Deus anda a querer fazer comigo que não faz porque eu anda a dormir no templo como, como, acontecia, como acontecia com Samuel? Penso que temos que nos pôr dentro destas perguntas com coragem. Porque, como dizia, estou convencido que Deus não mudou de método. Continua a ser assim que Ele trabalha. Continua a ser assim que Ele quer trabalhar na, na vida da Igreja. Uma, uma linha mais sobre este tema, que é, ao mesmo tempo, também precisamos de ser gratos por ver e por reconhecer, às vezes todas, que isto já aconteceu. Que Deus já mudou algumas coisas por meio do nosso sim porque a nossa vida, graças a Deus, tem, tem muitas maravilhas que Deus fez acontecer e continua a fazer. E, e portanto, isto não é só uh, olharmos para isto como se tivéssemos sempre a aquém do mistério de Deus e da maneira como Deus quer fazer as coisas. Muitas vezes estamos aquém e é bom reconhecer isso, mas é preciso que a gratidão também cresça nos nossos corações por perceber que Deus já já tem trabalhado e, e que tem trabalhado aqui, concretamente, nós sabemos isso. É bom de ser grato por isso, não para nos exaltarmos, obviamente, mas mas porque seria uma ingratidão não reconhecer as coisas extraordinárias que Deus faz a partir de, faz por meio de nós e com a nossa vida. Mas eu insisto nesta nesta lógica da, da personalidade, da, da pessoa humana, isto é, Deus não faz coisas com massas, com coletivos sem rosto. Deus faz coisas com um povo, e o que distingue o povo da massa é um sim pessoal inteiro, feito em comunidade, é certo, mas com inteireza do meu, da minha inteligência, da minha racionalidade, da minha adesão pessoal. É, é muito bonito isso, e é assim que Deus continua a querer construir a Igreja, estou convencido disso. Quando vemos o Evangelho, esta dinâmica permanece. Há, há um pormenor muito bonito no Evangelho, ou pelo menos que eu acho muito bonito, que é este, este apontamento que São João faz, era por volta das 4 horas da tarde. Isto parece um promenório e parece indiferente. Mas a tradição identifica João, evangelista, com um destes dois que seguia João Batista e que, ao ouvir João Batista dizer Eis o Cordeiro de Deus, passam a ser discípulos de Jesus. A tradição identifica este São João com um desses. E, e por isso este apontamento reveste-se de uma beleza particular, porque ele está a dizer: eram as quatro horas da tarde que é como quem diz eu lembro-me como se fosse ontem daquela tarde do meu primeiro encontro com Jesus isto ficou-me cravado na memória nós sabemos que os evangelhos são construções literárias posteriores isto é que a comunidade provavelmente a comunidade fundada e acompanhada por por este São João no, no, no cristianismo primitivo que esta comunidade uma vez depois da morte de João terá reconstruído a sua pregação terá reunido e colecionado as memórias da sua pregação para as pôr por escrito e, e com isso elaborado, é certo mas eu estou convencido que estas posso estar enganado porque não sou especialista mas, mas estou convencido que este apontamento eram as quatro horas da tarde está aqui e não é por acaso está aqui para dizer esta este, esta memória concreta de um momento concreto na minha história em que me encontrei com Jesus e, e consigo descrever perfeitamente foi há não sei quantos anos São João eh, é, é o apóstolo que vive mais tempo e portanto morre já numa idade avançada e, e eh, nós podemos especular, é certo mas especular não sem não sem fundamento para dizer é provável que São João dissesse isto várias vezes que falasse da sua experiência pessoal e dizer lembro perfeitamente daquele dia, daquela tarde ele disse, vem ver e eu fui, e eram quatro horas da tarde e ficámos com ele e começou uma mudança completamente radical na minha vida e na história, obviamente na história do mundo e, e este aquilo que, que dizia há pouco a, de São, a propósito de Samuel e do seu sim também se pode dizer, por maioria de razão e até com mais verdade deste momento concreto em que Jesus se aproxima dos apóstolos e o chama dos primeiros discípulos o vindo de ver é também uma, uma proposta muito uma interpelação muito bonita e muito fecunda porque também nos põe a caminho da de, de descoberta eu estou convencido que a nossa história toda, a nossa vida toda pode ser vivida atrás deste vim de ver porque nós já vimos todos nós já vimos Deus já vimos, já vimos que ele acontece já vimos que, que ele se manifesta que, que isto não é apenas uma alucinação coletiva uma ideia uh, filosófica genérica, por assim dizer é uma pessoa concreta que acontece e nós sabemos isso, já vimos isto acontecer não tenho dúvidas mas não vimos tudo não vimos tudo e este vindo de veres continua, parece-me ecoar na, na existência cristã vindo de ver, vim de descobrir mais vindo de mais fundo ainda há, há, uma, há uma história toda para viver ainda com Deus, independentemente de tudo que de muito profundo já tenhamos vivido até hoje este vindo de ver continua a ecoar há mais Deus para nós há mais Dele para se manifestar, para se revelar para, para se dar a conhecer e, e isso é extraordinariamente bom há mais Deus para cada um de nós ainda não, ainda não desculpem a expressão, mas ainda não está no papo uh, há mais Deus vim de ver diz-nos Jesus uh, enfim, eu podia ficar aqui a falar eternamente sobre este evangelho porque ele tem tantos pormenores destes tão bonitos uh, mas esta, esta combinação do que procurais vim de ver uh, não dá respostas fechadas e Bonitinhas e certinhas. 20 de vezes. Também me parece que há aqui uma focação da Igreja, pelo menos um estilo para a Igreja, que é o estilo de, do acompanhamento. E, graças a Deus, isso tem sido falado tant, tantas vezes e a propósito de tantos, tantos contextos nos últimos tempos. É para acompanhar, não é para dar respostas fechadas, e seguras e impecáveis fazemos o um mau serviço se, se a nossa única possibilidade for dizer é assim porque está aqui mesmo que seja fazemos o um mau serviço se, se desprezarmos ser sinal para o resto do mundo e para nós próprios deste vinho de ver de Jesus que nos põe a caminho mais do que nos arruma uma, uma última coisa Sima, Jesus conhece Simão e diz-lhe chamar-te às Cefas nós dizemos aqui que quer dizer Pedro está no texto mas não quer dizer Pedro, quer dizer Pedra o Pedro depois fica um nome próprio e como é um nome masculino fica Pedro, mas, mas o nome que Deus lhe dá não é Pedra, é Pedra Pronto. literalmente é assim, que, é assim que Jesus lhe diz, o teu nome agora vai ser Pedra nós adaptámos e, 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 e com o passar do tempo as traduções foram encaminhando a coisa para ser Pedro mas aquilo que Jesus está a dizer é que ele é a pedra sobre a qual a igreja se edificará mas esta mudança de nome era aquilo que também queria comentar porque o nome na Bíblia não é apenas uma sonoridade não é apenas a palavra pela qual somos conhecidos não é apenas um som que nos identifica o nome dá conta da intimidade daquilo do sentido e do significado da existência e portanto mudar o nome é propor uma novidade propor uma maneira de viver diferente é mudar a história daquela pessoa e, e chamar a, a, a Simão pedra é, é como dizia Jesus depois especifica isso é sobre ti que eu quero construir a igreja mas é, mas o que é o, 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 aquilo que me, que me parece fundamental nesta mudança de nome é, é que aquilo que Pedro descobre com isto, não é uh, apenas uma outra coisa agora passei a ser diferente o que Pedro descobre parece-me que é mais do que isso Pedro descobre que o nome pelo qual Jesus o chama é mais verdadeiro do que o nome que lhe chamavam antes e isto volta a reintroduzir-nos no mistério da vocação não é que nós tenhamos que andar a lutar entre aquilo que queremos ser ou aquilo que achamos que tem a ver connosco e, e, e aquilo que para, para onde Deus nos chama não é que isso tenha que ser uma luta embora a gente saiba que às vezes é mas mas não tem que ser assim porque porque o nome pelo qual Deus nos chama é mais verdadeiro do que o nosso do que o nome que nos chamavam antes ou seja porque a proposta de Jesus a no, para, para cada um de nós tem mais a ver com o que somos é mais para nós está mais adaptada mais adequada as possibilidades de bem que trazemos cada um de nós cá dentro não se trata apenas de uma exigência como se a exigência fosse uma finilidade em si mesmo trata-se de, de reconhecer que as possibilidades de bem que trago comigo se realizam melhor se eu der conta deste nome pelo qual Deus me chama e, e portanto também seria bom nesta a propósito deste Evangelho nesta semana estamos ainda no princípio do ano, portanto isto serve também de programa para o, próximo, para o ano civil, que, nos pudéssemos, que pudéssemos ouvir o nome pelo qual Deus nos chama nesta circunstância concreta da nossa vida, para o hoje, para onde é que Ele nos chama, que nome é que Ele nos dá, porque isso não é apenas arbitrário da parte de Deus, isso é o trazer ao de cima o bem possível, o bem à impotência que ainda trazemos connosco. Deus nos ajuda a ouvi-lo.